1: Aquí estamos en Mundo Disperso son Rodolfo García, Pedro Saborido Daniel Miguel. y hablando de Rodolfo García, Jaguar la banda de Rodolfo García sacó su disco y en medio de la pandemia es difícil ir a la disquería a comprarlo todavía no lo fui a buscar yo el disco eh. claro
2: te estoy me esperando costando,
3: está costando salir de casa, soy sincero Pero Claro. me quedó mucho lo de Alberto y aparte uno con este Digamos, en determinados trabajos que no es necesario salir, bueno, mejor aportarnos saliendo. ¿no? Pero claro. siempre lo voy a buscar. Pero
1: bueno, lo más importante es esto: Jaguar ¿Cómo? sacó un nuevo disco. Sí, ¿y cómo hago para. Bueno, yo no porque Rodo me lo va a regalar, pero a un par de amigos <risa> me preguntaron cómo hacen para comprarlo.
2: Bueno, se, ¿Lo se lo se compran ven? por Internet? Claro, por Internet, por Mercado Libre y si no, el Club del Disco. Busquen Club del Disco. Eh, en internet, que es, que es el sello que, que lo produjo, ¿no? que lo que lo mm. fabricó y demás. Así que eh, Me lo, más es, el
4: maravilloso. lo
2: mejor es eso, el Club del Disco.
3: Sí, es un grupo no de
2: músicos el... que están trabajando en esto de es producir amor. música de, de gente no tan conocida, este, es muy importante la tarea que realizan. Entonces, recomiendo que se conecten con eso, con el Club del Disco y ellos
1: se ocupan de hacérselo llegar a su domicilio. Sí. Detrás del río sí, ya, se llama el disco. Detrás del río. Ese es un tema, eh, un tema tuyo y de Dani Ferrón, la autoría, sí, todo,
2: ¿no? así es, es un tema que está dedicado al flaco y tiene que ver, bueno, que luego de su partida eh, las cenizas se, se arrojaron al Río de la Plata, como había sido su deseo, ¿no? Y tiene uh -huh. que ver
1: con eso. Bueno, entonces, sabes qué? Después de alguno, cuando pasemos los mensajes de los oyentes, Después de, lo, de una tanda de mensajes, ponemos detrás el río, ¿eh? Che, y el jueves pasado se celebraron los 100 años de la radio en la Argentina. ¿eh? Ah, ah 100 sí, años
3: a todo, a todo RTA, Campana, a Alejo, Ponle Sica, a Jibénez, a Rosario Lufrano, a, a, a González, a Adrián González, a todos los... Eh, y a todos, y después también a los trabajadores en segundo término. Este, uh -huh. mucha, y a toda la gente que hace la radiofonía
1: en, en la Argentina. Sí, la sí. REA. La REA. Sí. Este...
2: El honor de que nos anuncia a nosotros en la apertura del programa, eso es, no tiene precio.
1: Ah, divino, divino, divino. Y se festejó, la radio lo festejó, Radio Nacional, RTA en realidad, en el Teatro Coliseo el jueves que. Fue el lugar donde se hizo por primera vez una transmisión de radio en la Argentina, por eso se cumplen 100 años, el 27 de agosto de 1920, ahí en la terraza del, del Teatro Coliseo, por eso le llamaban los locos de azotea, los decir, tipos, este, mi la azotea a los chicos, hicieron la primera transmisión de, de, de la ópera de Warner Parsifal. Y estos muchachos que eran muy jovencitos, estudiantes de medicina, todos ellos. Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, hicieron la primera transmisión de rata. Concebirla y lanzarla. Que se habían entusiasmado cuando vino Marconi a la Argentina. Yo no sabía que Marconi, el inventor de la radio, años antes había estado acá en Buenos Aires para el festejo del centenario, en 1910. Este, y estos, tipos, estos chicos este, se entusiasmaron con la llegada de Marconi y su invento, y empezaron a tratar de hacer una transmisión acá, primero como radioaficionados y después lograron una transmisión de radio. Sí. Claro, como Graham uh -huh. Bell y esos, esos tipos, Edison, que eran como los
3: Steve Jobs o los Bill Gates de la época, ¿no? Pero los tipos claro. que claro. Eh, juntaban la tecnología con, con el éxito este, este, empresario, ¿sí? Claro. Este, y ahí es donde aparecían... Este, eh, entonces, esa, esa idolatría que es la que inspiró a estos muchachos a subirse a la azotea y a tratar de, bueno, nada, de arrancar la radiofonía
1: argentina. ¿Sí? Es un Totalmente. Y lo, curioso de la radiofonía. Que, y lo curioso es que, siendo todos médicos, eh, todos después de en sus carreras vinculadas a la radio. Eh, Enrique sí. Susini, o, a, o al arte, no aparte fue director del Teatro Colón, fue el primer director de Canal 7, Susini y además ah, eh, fue sí, fue el primer director general de Canal 7 mira y vos. fue este, hizo una, una película como director de cine que ganó el primer premio internacional para la Argentina en el Festival de Venecia. Ajá. La chismosa Pero se eso. llamaba la película, sí. Y Miguel ¿Cómo llamaba la película la que eh, no la, bien, perdón. la chismosa de 1938. Ah, mira vos. Miguel Mujica fue ministro de Comunicaciones de Frondizi. Claro, que rico, sí. fue director de Radio Espléndid. Eh, y Romero Carranza fundó la primera fábrica de celuloide para cine y patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. O sea, los cuatro médicos se dedicaron a, a todo lo que tiene, tiene que ver con la comunicación.
2: Claro. Lo, lo, lo increíble es que después de tantos años la radio siga teniendo tanta vigencia, ¿no? Porque realmente es un medio... Que está revigente vigente, hay millones de personas que están en contacto con la radio es que
0: quizás el, 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 ¿no? A pesar el, el,
2: de, de las cosas que se han inventado después Básicamente eh, sostengo que
3: esto se debe a que mucha gente ahora sigue haciendo su vida Mientras nosotros estábamos hablando acá Hay una persona claro. delante armando el fuego, otra persona armando un tuco Alguien remoloneando en la cama, eh, otro buscando una jota este, hay gente que tiene sexo incluso mientras nos escucha a nosotros, y del bueno, ¿eh? buen sexo, y el marianero, como se dice, en este <risas> caso, marianero dominguero, y, y, y eso es porque la, la radio no, no, no monopoliza los sentidos, se, se arregla con uno, claro. ¿entendés? No tenés que agarrarla, no tenés que andar mirando como la televisión, está ahí, está ahí flotando, dando vuelta, acompaña, acompaña, acompaña. Es, es, no, no tiene más pretensión que eso. Y quizás, este. Pero eso lo vamos a discutir otro día. ¿Cuán bueno o, o malo es que te acompañe a la radio?
1: Pero es para otro momento. O sea, no, no ahora que estamos
3: festejando los escenarios.
1: Sí, eh, sabés que me parece que el jueves, entre la musicalización en la fiesta, eh, interpretaron el cascanueces de Tchaikovsky. Yo quería ponerlo, pero en la versión. Que más me gusta que el de Emerson Lincoln Palmer, ¿les parece? Y después nos metemos Dale, eh. en las historias.
0: Mundo Disperso, un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones. Sea al centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Muy bien, seguimos en Mundo Disperso. Nuestro Facebook es Mundo Disperso. Nuestro Twitter es arroba Mundo Disperso AM. Y nuestro Instagram también, arroba Mundo Disperso AM. Eh, le habíamos contado que la valle era muy enamoradizo Y contamos la pelea de Lavalle con el gobernador de La Rioja, Brizuela Por el amor de una mujer Y quien lo superó ampliamente a Lavalle fue Sarmiento
3: Uf, Ah, sí, sí, Sarmiento. es muy muy muy, muy famoso este, Eso se, famoso, se dice, de... ¿no? Sí, el pelado era de, de... temer De pito veloz, sí Y ese... claro Parecía una manera, digamos, elegante, ya que estamos hablando de un prócer, ¿no? Chicos, por favor. No es algo que se diga en las escuelas, ¿no? Se, se habla de, la de dice, bueno, acá el, el maestro Sarmiento, que trajo maestras, iba al colegio, este no faltaba aunque lloviera o hiciera calor y también era así de peinar de, 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 de sí. al pelado seguido, no,
1: no se le dice eso a los chicos, está el cuadrito ahí, está el cuadrito ahí tuvo novias muchas siendo maestro tuvo como novias muchas alumnas que iría preso cómo sí sí tremendo
3: qué noche o sea no pasa un o sea hoy en Canadá
1: de una así que está
5: preso no puede ser
1: este pero igual no vamos a contar todas las historias de amor de Sarmiento porque sería interminable sino así como una
3: barbarie digamos, un bárbaro ya.
1: sexualmente,
3: depredador.
1: Sí, sí, yo te sí, digo sí, para, para poner todo en contexto, ¿no? Perdón, pero no le importa, bien, sí, empecemos. Perdón, es así, ¿eh? es así. No, decíamos como la otra vez habíamos contado el enfrentamiento de Lavalle y Brizuela por el amor de una mujer, hoy seguimos con el enfrentamiento entre Sarmiento y Guillermo Rawson por el amor de una mujer también. Uh -huh. Ubique un poco más eh, a Guillermo Rawson que
3: no tiene los niveles de conocimiento
1: de Sarmiento. Claro, no no es tan famoso, pero es era sanjuanino como él. Juntos habían fundado el diario El Sonda, famoso ah. el periódico El Sonda, famoso aunque tenía 39 suscriptores. Se venía por suscripción y hacían 39 ejemplares. Bueno, pero fue famoso. Bueno, era un médico muy prestigioso hasta el punto que el hospital lleva su nombre. Claro. Eh, de los Rausso, la capital de Chubut le pusieron su nombre, Era, fue ministro eh, ministro del interior de Bartolomé Mitre. La cuestión es que en San Juan, cuando eran jóvenes, estaban muy unidos, estudiaron juntos, estudiaron juntos italiano allá en San Juan y fundaron Mira. el Sota. En un momento, Sarmiento, que para ese entonces, siendo joven, ya tenía una hija, Faustina, que eh, vivía con su mamá, con Paula Albarracín, con la abuela de la nena, se va Dale. a Chile. Y en Valparaíso conoce a una pareja, un matrimonio, que lo integraban Domingo Fidel Castro, mira Fidel Castro, y Benita Martínez Pastoriza. Castro era Ajá. chilena y Benita era sanjuanina como Sarmiento. Y Sarmiento frecuentaba cada vez más seguido la Casa de los Castros, Vos pensá que Castro tenía 61 años y Benita 21, o sea, le llevaba 40. Sarmiento sí. tenía 32. En un momento Castro se enferma, se enferma mal, queda postrado en la cama y, y muy grave, ¿no? Y Sarmiento iba a charlar con Benita, con, a, a consolarla, y de tanto charlar, en una de esas charlas, Benita queda embarazada. ¡Uh! mira pero Sarmiento, eh,
3: este, Padre Inmortal, ¿cómo es la canción?
2: Padre del aula, eh, Sarmiento Inmortal Sí,
1: justo eh, del aula, sí El 17 de abril de 1845 nace un hermoso niño Al que le ponen también como el padre, Domingo Fidel Castro Dominguito, el famoso Dominguito Dominguito ah. Este es el Exacto. famoso Dominguito, o sea, no, era, este no tenía, al principio domingo. no se llamaba, no se llamaba al principio, este. yo pensé que era Domingo no. por él, no, era por el... El nombre del padre. El Pero después se llamó el Sarmiento, del padre. en algún momento, sí. lo, lo reconoció sí. después. Tres años después, el 19 de mayo de 1848, cuando ya murió el hombre este, Castro, Sarmiento se casa con Benita en Santiago de Chile y le cambian el apellido a Dominguito. Le sacan Castro y le ponen Sarmiento. Y a partir de ahí, cuando el nene ya tenía tres años, pasa a llamarse Domingo Sarmiento. Después sí. de la caída de Rosas, Sarmiento se va a vivir a Buenos Aires por primera vez. Y Benita con Dominguito van un par de años más tarde desde Chile a Buenos Aires. Sí. Sarmiento vivía en Rivadavia entre Zupache y Esmeralda, ahí en la cuadra donde está Radio Continental, para que se ubiquen uh -huh. los porteños. Sí, sí. Y eh, vivía casa de por medio de Damasio Belezarfil. En la casa de Sarmiento, otra casa y la casa de Belezarfil. el ¿Eh? uh -huh. cordobés de Amboy, ahí en Amboy, queda entre Villa Rumipáltica, La Muchita, el sí. autor del Código Civil, ¿no? Belezarfil, un tipo muy uh -huh. famoso, hasta le, le pusieron el nombre a un club por él. Pero lo visitaba mucho porque se había enamorado de su hija Aurelia. Aurelia, una jovencita de 19 años en ese momento cuando vuelve Benita, viene a vivir a, con su marido, con Sarmiento, acá a esa casa, con Dominguito, a los dos meses se da cuenta, se entera de la infidelidad de Sarmiento. Uh -huh. Y empieza una crisis matrimonial. Sí. A lo cual Sarmiento, habrá, habrá, claro, habrá, Sarmiento le habrá dicho ¿y vos qué hablás? Y sí,
3: claro, ya chicos, ¿sí? claro, Ya veníamos claro, jugando sí. los dos. Había un antecedente. A, la, a estas transgresiones.
1: Sí, oh. por por ahora ella no, por ahora ella...
3: No hay... Ah, más no, no, y y que, ella... antes que...
1: Ah, ah, sí, antes, claro, con Pero, Castro, por sí, julio Sí, culió con Sarmiento,
3: con el tipo <ríe> durmiendo en la habitación de al lado. Sí. Perdonen que hablen de estos términos tan crudos. Sí, no, sí, sí, no, técnicamente, son términos técnicos. <ríe> técnicamente, o sea, padre del aula, Sarmiento Inmortal, le, le sí. dio así, eh, civilización un barbarie, sí. hijo de puta, vos me venís a decir civilización barbarie, te, 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 estuviste trincando con una mina con el esposo este, postrado Bolibundo. al lado o sea, sí, uh, es una porquería, es una escena tremenda esto. Por Dios, es eh. domingo a la mañana, tremendo, saltoso que estoy viviendo. Antes de comer. ¿Cómo le estamos haciendo esto a la gente? ¿Qué dije, este
4: que,
3: que les podía interesar. No, pero es tremendo eso. Es una escena espantosa. Porque uno tiene a Sarmiento pelado, así cabezón, o sea, la cara de mármol, digamos, el, el la jeta, digamos, que tiene el, del cuadro, pero Sarmiento fue joven también. Y era de barba a esa época.
1: Sí, tenía barra, tenía entradas, tenía entradas. Eh, claro, pero o sea, era barbudo, era sí. un barbado, digamos. Sí. No, mm. no era el Sarmiento
3: ese. Claro, bueno, lo dijiste, pues, ya de chico era viejo, ¿no? Este. Claro, vos lo pensás como Enrique Muño, pero claro. Claro, te quiero. Eh, la gente, bueno, de, hay tres, tres oyentes saben quién es Enrique Muño, este... Bueno,
1: para, para, Estamos, los que menos otros, eh. de, para los que tienen menos de 95 años, Enrique eh, claro, de era sí. un actor que hizo la película eh, Querido Maestro, algo así estoy que era la vida de, buscar de Sarmiento. A algún, estoy
3: tratando de buscar a alguien parecido a Sarmiento y no, no encuentro. lo encuentro. Y
1: yo vez, había no. pensado una película sobre Sarmiento, sí. es más, había sí. empezado a escribir un guión, y había pensado, ¿sabes en sí. quién? En Leirado, para ser Sarmiento. Eh, Pero tiene mucha más. No, Le falta muchos años. No, por supuesto de, que sí. No, bueno, por un sarmiento joven, pensaba. Ah, bueno. Bueno, bueno así ¿no los culitos, a hacer un poco de música. Bueno. Así, no, de, no pero déjame eh, ah. encontrar el punto. Sí, perdón. Que Quiero contarles una cosita de Aurelia, porque ahí ya después desembocamos en, en el nudo de la historia que les quiero contar. Sí. Aurelia venía de una dura experiencia y era el centro de los comentarios de toda la sociedad porteña en ese momento, cuando Sarmiento empieza la relación con ella. Porque cuando, dos años antes, cuando tenía 50, eh, 17 años, en 1853, se había casado con su primo, Pedro Ortiz Vélez, que era médico y un diputado unitario muy conocido, un político muy importante en ese momento en Buenos Aires. Ella había quedado embarazada de su primo y los obligaron a casarse. La pareja ah, se rescuyó no, no, no. en la quinta que tenía ahí en Almagro, donde está exactamente donde ahora está el hospital italiano, en Bien. el barrio de Almagro, ahí tenía la quinta. Bueno, Y por causas naturales o por la intervención de su esposo médico, la cuestión es que eh, aborta, ¿no? Todo esto en secreto. Superado ese trance, sigue en su vida matrimonial y al poco tiempo Pedro encuentra a Aurelia con su secretario. Saca el chumbo... El no. muchacho que estaba con Aurelia se esconde dentro del ropero, como en, las, en los sketchs cómicos, pero acá no fue cómico. Pedro empezó a disparar tiros contra el ropero y lo mató. No. Entonces a Pedro, que era un político muy destacado en ese momento, lo declaran loco para que sea fe de la cárcel. Y aparte Se quedó sin, a, se quedó sin avenida, ni calle, ya, ya, para que lo recuerde. Sí. Exacto, y a su vez Benita Zafaba del juicio de adulterio que implicaba dos años de cárcel para las mujeres el adulterio.
6: Okay. En, esa,
1: en esa época. Bueno, así que Aurelia, cuando conoce a Sarmiento, 19 años, era una chica muy moderna, con mucha personalidad. Sabemos. Brillante intelectualmente y muy politizada. Todas características rarísimas para sí. una mujer. Claro, eh, en muy ese avanzada. Momento. Y con la experiencia y, y se, ya de que le, le mataron...
3: Un, que le acribillaron un amante en el placar, que es algo que no, que no todo el mundo pasa por esas experiencias, pero suma, ¿eh? Suma eso.
1: Suma Se gente. va forjando el espíritu, ¿no? Sí,
3: eh, claro, hay, es como cosas, a partir de eso es, es como que hay un pequeño giro en tu vida, no mucho. ¿eh?
2: Es una, una bisagra.
3: Una pequeña. No, Eso. pero no tanto. No tanto. Es algo que suma. Eh, como un viaje. ¿Qué, qué bueno, cuestión este es que... bueno, este año este conocí, este conocí Uruguay y me acribillaron un amante en el placar. Ajá. Bien. El balance del año fue ese para la chica.
1: Pero, bueno, y entonces, sigamos pero Bueno, la cuestión es que se enamoran y, y van a mantener ese romance clandestino hasta que Sarmiento muere 33 años después. Un día vamos a hablar específicamente de Aurelia porque vale la pena, porque fue una mujer de fuera de época en todo sentido. ¿eh? Perdón, escuché, esto es
3: un dato que yo recuerdo, de alguna vez haber escuchado, que Sarmiento iba caminando... Este, hasta la casa de los Belezarfil y, y, y tenía, digamos, el amorío ahí en la propia casa de los Arfield.
1: Claro, claro. Con la anuencia de Belezarfil, además. Claro, obviamente. Hola, ¿qué tal?
3: Pase, Sarmiento. Bien, bueno. adelante. ¿Cómo va? Bueno.
1: Vamos, ¿Quiere, que ¿Quiere que le muestre el código día? civil? No, después. Ah, hola, no, <risa> no,
3: Recién tiene...
1: Juntos hoy, <risa> claro. Claro.
3: ¿sí? <risa> Pero charlamos. ¿sí? Y, bueno, y ahí, evidentemente, este Sarmiento bajaba y, y qué tal? Bien, estuve hablando del zoológico un poco. Así si, ah,
4: Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah qué hay de mal en todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos. Preguntado por mí Voy a quedarme por Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión
0: O, o, o mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Muy bien, estamos en Mundo Disperso, le estamos contando eh, la historia del enfrentamiento que tuvieron Sarmiento y Guillermo son ambos sanjuaninos, eh, por el amor de una mujer. Pero todavía no habíamos llegado al punto. La cuestión es que la mujer de Sarmiento se entera, Benita, se entera del romance de Sarmiento con Aurelia Bélez y el matrimonio entra en crisis Me empiezan a llevar muy mal ella muy celosa lo, lo acosa todo el tiempo con los celos y qué sé yo pero Sarmiento no deja de visitar a Aurelia la cuestión es que en 1862 Sarmiento pasa a ser gobernador de San Juan y Benita no quiere ir se queda en Buenos Aires y Aurelia también se queda en Buenos Aires pero Benita se queda tranquila porque creía que con el, el alejamiento de Sarmiento el romance entre su marido y Aurelia había terminado, pero no. Desde San Juan Sarmiento le escribía cartas apasionadas a Aurelia y un día dominguito el hijo encuentra una de esas cartas y se la da a su mamá y ahí se pudre todo de verdad, porque todo Buenos Aires se enteró del romance y del escándalo este y del romance de Sarmiento con la hija de Vélez Arfil. entonces ahí sí, Sarmiento y Benita entran en una guerra sin cuartel Mitre, que es el presidente de la nación trata de mediar, hay muchas uh. cartas eh, entre Mitre y Sarmiento hablando del tema este porque Mitre había puesto a su amigo Sarmiento como gobernador de San Juan pero también había puesto a Bélez como ministro de Economía y a Guillermo Rawson como ministro de Interior uh. ahora bien Tiempo después de esto, Sarmiento se entera que Benita empezó una relación con Guillermo Rauso. Uh -huh. Y un poquito después se entera que Benita está embarazada. Opa, ¿viste? Lo mismo ahí, que hiciste vos,
3: Juan, eh, Domingo el machismo. Fautismo.
1: El machismo lo hizo estallar a Sarmiento, porque el poliamor uh -huh. le parecía bien para él, pero no para la mujer, ¿viste? Obviamente, uh -huh. obviamente, típico aparte, ¿no? De panuare. Ya decís.
3: Ya, ya Benita, además, tenía ante, Benita tenía antecedentes, digamos, no te tiene que sorprender ahora, ¿sí? sea, bueno, quedó sí, embarazada de vos, de otro,
1: ¿no? Sí, pero además... Ahora eh, aparecía eh, otro, mismo, un Sarmiento eh. Rawson, un Rawson Sarmiento ahí. Además, Dominguito se puso del lado de la madre, ¿viste? Eh, él le escribe a Mitre en una de las cartas, le escribe, Sarmiento, he roto con Dominguito, es decir, me he arrancado una parte del corazón, explotador sin sentimientos de caballero, me ha anunciado que estará con ella, o sea, con su madre, ¿no? Le he indicado que pida habilitación de edad y se emancipe. Claro, que él no le iba a pasar más guita. En esos días le llega a Sarmiento la noticia de que Benita o sea, perdió el embarazo y le escribe nuevamente a Mitre que le quite, le pide que le quite la pensión, una pensión que cobraba Benita, dice, para forzarla por hambre, le dice Sarmiento. Uf, ¿Qué, qué gran tipo el padre del aula, ¿eh? <risa> sí,
3: sí. Sí. sí, Y, y mitre le ah, responde. Sí, sí. Ya pidamos cambiar la, el nombre de la avenida, ya. Por favor, bajen los cuadros del aula, chicos. No se puede. O sea, yo entiendo que muchas cosas como educador estuvo bárbaro, y como civilizador, pero esta forma de tratar al hijo y a la madre y a su esposa, ya, ya venimos sí. de eso. Ya venimos de tener sexo con, con un moribundo del otro lado de la cortina. <risa> Está ah, bravo el tipo. Eh, ¿Qué, ¿Qué más nos vamos a enterar sí. esta mañana? No, no, no,
1: no, no. Mitre, Mitre le escribe, le responde a Sarmiento en una carta y dice, mi querido Sarmiento, he hablado con Benita y con Rawson y con ambos Ajá. he sido expreso y categórico, pero si pretende sitiarla por hambre he adquirido en mi conversación con ella la certidumbre de que no la reducirá por esos medios. Entonces claro. le aconseja que vuelva a la casa, que Rawson se corre, si él vuelve a vivir con Benita, Rawson se abre, y que quede todo en apariencias. Le dice, mira que bien cómo se lo dice a Mitre, entrando sencillamente, al hogar, no, entrando sencillamente con seriedad y mansedumbre, al triste y frío hogar de aquí en adelante no ya para hacer la vida en común en la atmósfera de las simpatías sino para hacer el sacrificio generoso de la felicidad y el porvenir del hijo que le sobrevivirá es que se la van a ah, o sea, vivir con tu mujer por, le dice le dice que ni loco y entonces Mitre dice bueno hay que sacarlo de acá y lo manda a Estados Unidos de embajador y Ajá. ahí en Estados Unidos ¿Por qué? Por el escándalo para aplacar todo el escándalo y Aurelia se convierte en la principal operadora política de la candidatura de Sarmiento y Rawson, y a su vez lucha con todo contra la candidatura de Sarmiento hasta el final o sea la pelea de Rawson y Sarmiento siguió hasta el final en por, por eh, para que no, para que eh, Rawson ya no loco. No quiero que este sea
3: presidente, pero él también Nadie. se proponía como presidente, ¿o no? O sea,
1: no, 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 no. Él, él apoyaba la candidatura presidencial de Elizalde, de Rawson. Pero sobre Bien. todo quería que no fuera Sarmiento. Este, y, y se supone que mantenía, esa, seguía manteniendo esa relación con Benita Rawson y Sarmiento nunca más tuvo relación con Benita, ¿no? Nunca más volvió a hablar con ella, aunque siguieron con, casados formalmente toda la vida, ¿no? Y con Domingo. Bueno, esta... Y con Dominguito tampoco, porque Dominguito murió en la guerra del Paraguay Aún claro. estando peleados, o sea, no lo vio más Sarmiento desde que se pelearon uh. Y el pibe murió en la guerra de Paraguay Así sí, que eso fue un drama muy grande para Sarmiento Fantoso, espantoso. Sí. sí, sí, sí Ahora, no
2: cómo, ¿Cómo fue esto? Que, digamos, eh, Dominguito nació en Chile ¿Y era soldado eh, argentino en la guerra de Paraguay?
1: Sí, sí, sí Ajá sí. Tenían la doble nacionalidad. Sus padres ah, eran argentinos, los dos sanjuaninos.
2: Claro, claro, claro. Ah. Uh
1: -huh. Así que, bueno, esta es la historia del enfrentamiento. En este caso, así como contamos del otro día, el de la Valle, en este caso es el desarmiento con Rawson por el amor de una mujer. ¿Y cómo, cómo,
3: eh, eh, este, sin tratar de, de tomar esto en, en, en broma, cómo muchas veces esas. Eh, la historia no está sola se mueve a partir de los grandes valores y los grandes proyectos y la política grande, sino a partir de las, de las los propios movimientos son de, de, de cualquier ser humano, no y esas debilidades, o debilidades o fortalezas, como que lo quiera ver, ¿no? pero sí, sí, eh, sí. esta puja política de un tipo que termina proyectándose como presidente siendo embajador en los Estados Unidos y es embajador de Estados Unidos a partir de que lo mueven para evitar seguramente un escándalo político, dado que bueno, en el medio estaba eso era un, a ver, era un, era un un quilombo, pero era un quilombo entre, entre pesos pesados, digamos, y, y en eso en un país, eh, digamos, chico, donde todo trascendería rápidamente, ¿no?, este, claro. se, debería, se debería notar mucho.
1: ¿no? Casi una cosa ya, poblerina. Que, pues. Además, en esa época, no sé, el presidente tenía cuatro o cinco ministros nada más. Dos de claro. ellos, uno era eh, el, el padre del amante de Sarmiento y el otro eh, era el amante de la mujer de Sarmiento, Raúl. Claro, era entre ellos, decir, chicos, vayan a coger más lejos,
3: por favor, pero no, era todo ahí, Digo, qué pasa, no, no conocen otra gente. Aparte, yo tenía esta idea de, creo que lo contaste vos en alguna transmisión, de Sarmiento siendo presidente iba caminando hasta la casa de...
1: de claro, de... porque conté los atentados a presidente y cuando a, a Sarmiento le, le, sí. le hacen un atentado o le disparan era porque iba a la casa de, de Aurelia. Claro.
2: Pero además los protagonistas todos tenían grandes ambiciones. No eran pichis. Claro. Pero, sí, todo lo que, que estaban ser... jugando el partido tenían las más las máximas ambiciones. Aparte
3: quiero eh, ser y... presidente y quiero a, a, quiero a esta mujer y el otro también. O sea
1: era gente orgullosa evidentemente, ¿no? Este... Sí, sí. Hasta hasta Pedro Ortiz Vélez que también pintaba para grandes cosas si no fuera por, por el asesinato que cometió
7: Estoy vecina porque el mundo
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, mensajes que los oyentes nos dejaron en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos eh, con la valle acerca de
3: su propensión a, a mezclar amoríos en medio de las campañas militares. Y, y Pato de Lomas, que está escuchando con su esposo Sergio, dice, la valle no tenía código. Se refiere a esto que ¡Caralla! el tipo eh, este iba a ir a verlo a Brizuela, ¿no? y pero antes se cruzó con la esposa de Brizuela y bueno, entonces este, se la llevó y tuvo sexo con ella, después el tipo se deprimió, no todo eso. Entonces. Y Patricia Petruchelli dice las historias de la base. Ja, expone, los escucho mientras tejo. ¿Eh? Son lo más vivo a unas cuadras de Urdininea. Tardé años en entender
1: el cartel de esa calle. Claro, sea, Urdininea. Era el marido de una de, de, de las novias de la valle. Ajá. Ah, mira vos, yo me olvidé hasta el punto. Claro. Yeah.
2: Sí, yo tengo a Hugo Conti que dice, a la valle le decían la espada sin cabeza.
1: Sí, este... le decían así. Sí, ¿no? ¿Por sí. qué? Este... ¿Por qué Pedro? Porque eh, decían que era un gran militar, pero políticamente era muy torpe políticamente. Ah, mira vos. No, yo pensé que era una especie
3: de, 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 de particularidad de, de un sable, que era algo técnico propio del arma, qué sé es yo. Eh, ¿Viste? Como el sable corvo, la espada sin cabeza. Claro. Está, bien, está
2: bien, Bueno, En esto Raúl Reza dice: ¿A quién no le hicieron escuchar en el colegio el romance de la muerte de Juan Lavalle?
1: A mí no. Sí, a mí tampoco, pero es conocido. Ajá.
2: Sí. Bueno, se, se hizo temporada durante larguísimo tiempo con Ernesto Sábato haciendo los relatos y Eduardo claro. Falú tocando la guitarra. Pero fue, fueron extensísimas temporadas donde se puso en escena eso.
1: Elena Otero Valdés dice, ¿qué tema este de que nuestras calles lleven los nombres de ciertos personajes? Eh? También, eh, eh, para, durante mucho tiempo, era, eh, fue el revés, la calle de la Valle,
3: hoy. Eh, no sé qué es la calle de la Valle, es una peatonal, para mucha gente fue la calle de los cines, otras cosas, digo, también la, las ubicaciones le hacían le han hecho, yo digo la calle Libertad, nadie piensa en, en el nombre de, de o, la palabra Libertad, piensa en compra de autoestéreos y esas cosas, joyerías, mm. ¿sí? en Tanto en Buenos Aires, ¿no? Y después en las claro. ciudades siempre te repiten, porque cuando uno va a una ciudad, te repiten más o menos los mismos esquemas, che, ¿dónde están los que venden telas y los turcos, los judíos que... Venden? Y andan allá, ¿y dónde están las casas de cosas baratas y los bazares? por allá? Más o menos se agrupan en distintos barrios Y bueno. Y, y, y el significado de la calle en cada ciudad tendrá algo diferente.
1: Gabriela Barovero desde Villa Carlos Paz Dice, no conocía la historia de los amoríos del general Lavalle Me hicieron reír con los comentarios ¿Qué habrá tenido ese general? Y Daniel Hernández dice, me encantó lo de Facundo Un gran contador de historias Podría haber estado en mundo disperso. Cuando Leonardo Fabio regresa del exilio de recitar en el Ministerio de Atlanta y Facundo como invitado y el estadio rodeado de policías. Algunos asomados a las paredes. Facundo los ve y les dice, qué alegría que a la fuerza de seguridad le guste mi arte. Entre muchachos, los invito. Así se les hace muy difícil escucharme. Eh, y Susana Redondo dice, el encuentro de Facundo Cabral con Perón y Eva es muy conmovedor. Ante la pregunta, ¿hay trabajo? Ella le responde, sí, mi amor, siempre hay trabajo. Y le dan de comer y después Eva le dice, ¿sabés que tuvimos suerte? Hay una escuela en Tandil para que tu mamá trabaje y también puedan vivir ahí. Y comparte un link de YouTube con esa historia.
2: Buenísimo. Lo inventé yo. Diego Prol dice, Facundo Cabral tenía una gran amistad con Jorge Cafrune y hay una anécdota muy linda entre ellos con la canción no soy de aquí ni soy de allá Que solía contar en sus presentaciones En los 80 fui a verlo muchas veces al Estadio Obras El final inesperado de su vida fue un piedrazo que aún me duele Gracias por evocarlo Jumela Bariloche dice Desconocía totalmente la historia de los primeros años en la vida musical de Facundo Cumplieron con el objetivo Es una historia que en alguna reunión virtual voy a contar Dado que mencionaron a Dina Huapi y, y, y ahí nos manda una foto eh, tomando mate en la playa de Dina Huapi, allá de Barrioche, ¿no? Y de Facundo Cabral tenemos a Jorge Estela que dice:
3: Facundo Cabral tenía carisma, era magnético cuando aparecía, es verdad, tenía mucho carisma. Yo una vez lo conocí en Radio Era un tipo carismático. La tía Isa dice: Qué lindo tener 18 años e ir con compañeros a ver a Facundo Cabral al auditorio... En el programa anterior. Dice, dijeron que eh, los escucha siempre gente de más de 40 y tal vez más de 50. Y sepan que de más de 60 arañando los 70, también los disfrutamos.
1: Gracias, eh, tía Isa. Hay mensajes sobre Peter Capuzotto ¿Sí? la reaparición ¿Sí? de lo mejor de Peter Capuzotto en la TV pública. La Gloria Noemí dice: Grande Capuzotto, una caricia al alma. Es verdad. Tiene razón, Daniel. Fue un quiebre. Muy buena na la narración de Facundo. Y qué lindo el twist. Mariana Pacheco, sí, Daniel tiene razón, Capuzotto y Saurido, dos analistas políticos. Bueno, yo no dije que eran analistas políticos. Vos decís una
3: cosa, y, y la gente se entusiasma, y entonces todo el mundo entra a decir, vos decís, eh, fueron un quiebro, sí, dos analistas políticos, claro, superiores a Chaplin, y a Papa, dos, sí. Todo el mundo se empieza a ir al carajo. Hay es que tener cuidado con los elogios, pues uno. No, 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 no te ves más? No, no. no, y no, yo te digo, tengan cuidado, porque la gente después llama oh. a uno, y dice sí", y después viene uno y te mata como alerta.
6: No puede
2: ser.
1: Pero bueno, <risa> no, se no, no tanta
2: humildad, no tanta humildad, <risa> Pedrito.
1: Volodia, Voladimir, recién hoy entendí por qué el programa mm. se llama Peter Capusotto. Uh, eh, Soy muy limitado. Claro, la combinación Ay, de Peter Saborido y Diego Capuzotto, obvio.
2: Sí. sí, del Carmen Malal, dice, felicitaciones por la vuelta de Capuzotto, el mejor programa desde el 2000. Martita Me Calvimonte va. dice, coincido, Capuzotto y Saborido son lo más. Texto, sí. historia, humor, música, política, con conurbano Rock and roll y además y es, y es y universal, y universal a la vez. Diego Prol dice totalmente, Peter Capusotto y sus videos, uno de los hechos culturales más importantes del siglo XXI.
1: Uy. Uy, Uy, es arranca, ¿eh? Muy bien, después más mensajes de los siguientes.
3: Hay que vivir junto a la
1: masa. Yo sé
8: que no soy culpable que ahora soy feliz, yo sé que quería que alguien, alguien en el mundo piense en mí, yo sé que soy va. Ah, Pero alguien bebé. en el mundo piensa en mí Nada que hacer, nada que ver Solo vemos las películas, negras. Nada que hacer, nada que ver
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio las palabras y las historias son las que cambian el mundo Mundo Disperso
1: y seguimos en Mundo Disperso en Radio Nacional nuestra radio de bandera Rodo
2: me gustaría hablar o comentar acerca de de una expresión que es muy común entre nosotros, que es la expresión la concha de la lora. ¿De qué estás hablando? La concha de la lora es una especie de, de, de grosería usada en la Argentina, suele utilizarse a modo de exclamación, como queja, ante una situación adversa o una situación así desafortunada dirigida a otra persona, o también de manera individual, ¿no? Cuando algo te... te
1: sí, sí, una... como cuando puteas para vos mismo. O sí. también, también indica... Perdón, también indica
3: lejanía, ¿eh? Lejanía geográfica. También, también. Sí. Uy, oh, esto que queda en la concha de la lona.
2: Un lugar muy alejado de, o de, de acceso incómodo, ¿no? Complicado para llegar. Sí, sí, se fueron
3: lejos también. Uy, se fueron a la concha de la Lora, ¿quiere decir se fueron? Se fueron a sí, cualquier sí, lado. En también.
2: Un lugar, una versión cuenta que les decían lora a las prostitutas de una manera así despectiva, obviamente, en especial a las uh -huh. mujeres que ejercieron la prostitución a principios de, del siglo XX. Según se cuenta, surgió a partir de que una esposa enojada le negara a, a su marido tener relaciones, relaciones con ella, diciéndole, si querés tener sexo, anda a la concha de la lora. Eh, aparte, de acá. Eh, Lora viene de, de, del, del francés, eh, las, las Lorets eran las prostitutas que se encontraban en el camino a la Virgen de Loreto De allí pasó ah, el mira. castellano y entonces le llamaban Loretas a las prostitutas Y, y bueno, dice, ¿Y de ahí se formó fácilmente al, al castellano en Loras otra versión que, tiene que surgió a principios del siglo XX, siendo el nombre de un tango de Manuel Campoamor, un tango sin letra. El tango no superó la censura de la época y para poder publicarse fue rebautizado como La Cara de la Luna, compuesto en el en 1901, bien principio de, de aquel siglo, cuando el tango era bailado normalmente en prostíbulos, en locales nocturnos, cabarutes y demás. Así, desde los más claro. oscuros fue posible esta música, estas expresiones, que aún hoy siguen siendo usadas por generaciones actuales, ajenas a, las de, a, a, a los de aquellos orígenes.
3: Mirá vos, hermoso realmente, ¿eh? Saber así, sí, sí. Después... Obviamente, han aparecido, bueno, las derivaciones, otras cosas, la concha la concha hay, hay una, eh, la concha de Dios, hay gente que dice, viste, que es una claro, cosa así claro. como muy densa. claro, este, claro. Pero yo he escuchado, una de las más sorprendentes es la concha del pato. <risa>
1: sí, sí, ah, sí. No no la escucharon eso? No. ¿Vos, Rodolfo? Eh, sí, la escuché, la escuché,
2: la escuché. Yo tenía otra, yo tenía sí, una, sí. una chica que trabajaba... Eh, 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 conmigo, de, cuando, cuando yo estaba en el y decía, la concha del monstruo. Ah, Eso sí, la que... colcha del mono también, claro.
3: escuché. ¿eh? La concha del sí. otro ya, ya es tremenda, la concha del monstruo. pero Digo, después sí, se alude a distintas, a la concha de distintos elementos, ¿no? Este, claro. Pero pero bueno, este gracias por por iluminarnos con respecto a esto. Esta es la típica cosa para conversa, de conversación. Y vos vas por la calle, o sea, te, te, te tocó eh, en un casamiento... En la misma mesa, con, como siempre, con Beatriz Arlo, con Graciela Fernández Mejide, y de pronto, eh, Graciela, sí, ¿sabes dónde viene el, la concha? No, te dice, no, Daniel, o Rodolfo, sí. contame, y ahí vos le contás. Claro. Y Kobadlov también muy atento, te dice, ajá, claro, sí, claro, muy claro. contento, muy feliz, ¿no? De, de decir, ajá, Loret, decía la concha, claro. la concha. La chacon de Loret, ¿no? De la Lorette <risa> sería como. Pero está muy bien, yo digo, como, es interesante que el día que la, la, la señora esa mandó al señor a la concha de la Lorette, es como que el tipo después salió a comentarlo. Si sabes que me dijo mi esposa que, ah, qué bueno, o alguien escuchó, claro. ¿No? Para que después se empiece a difundir. O, o por ahí a partir de ahí apareció el tango también. Guarda, ¿no? Claro. Apareció sí, sí. ese tango, apareció a partir de eso. Bueno. Sí,
1: no a lo mejor eh, también eh, a ver qué, si es una expresión solo argentina o, o, o se fue de, la trajeron los inmigrantes como franceses.
2: Una especie de traducción, ¿no? Otra cosa muy interesante es este, la finca que tenía Horacio Guaraní ahí en las cercanías de, de Luján y el lugar al lugar le puso el no, de nombre Plumas Verdes. Sí, por, ah. Tenía que ver con la lejanía, ¿no? Es decir claro, que estaba claro. el concho de la lora.
1: Exactamente. <risa> Exactamente.
4: <Sí. risa>
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, Mundo Disperso
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso Cosas que pasaron un 30 de agosto Un día como hoy Una bueno, de las cosas más importantes A ver, a ver Es que Hernán Cortés derrotó a Cuauhtémoc, o a Cuauhtémoc el, el emperador azteca, y, y cayó el imperio azteca, y finalmente, un día como hoy, de 1521, los españoles conquistaban definitivamente México. Un día como hoy, de 1334, 1334 nacía Pedro el Cruel, el rey de Castilla, o sea, si estuviera cumpliendo 686 años y viviera... Sí. Así Muy que, bien. y en 1972 nació Cameron Díaz, ¿eh? Eh, que no creo que nos esté escuchando porque en Hollywood son las 7 de la mañana en este momento, entonces creo que nos escucha en, en diferido. Pasamos,
3: ¿Con qué facilidad pasamos de la caída de, de, del imperio Azteca al luego Pedro el Cruel, que ni sé quién es? Y terminamos <risa> en Cameron Díaz en nada. <risa> Un minuto. Esa, esa, esa es la condición humana.
0: Y yo le creo porque es mi amigo. Claro, ¿no? Y ese es el <risa>
3: mundo disperso. Claro, <risa> por, eso, por eso pasamos de la caída del imperio azteca a Cameron Díaz.
2: Sí, eh, como si no fuese ya, nada. La,
3: de la cual de la cual sabemos más de Cameron Díaz que de los aztecas. <risa> Eso
1: está, está seguro, ¿no? <risa> seguro. Por supuesto. Free, bueno, sigamos. Bien,
0: free, fruit, free, ¿Qué
1: free, más? Fruit. Y ahora vamos a pasar a la historia que queremos contar, que es pasar de Cameron Díaz a Perón. Yo no la cambio por nada cuando empieza a cabalgar. Bien, porque un 30 de agosto de 1952, Perón prohibía la salida del país de una colección de cuadros de pinturas del empresario y político catalán Francesc Cambó, o Francisco Cambó. Este Cambó entre nosotros no es muy famoso, pero te aseguro que hay decenas de libros escritos sobre la vida de este tipo. Cambó, Pero no en Argentina. No, no, en España y en algunos otros lugares de Europa. Este sí. Cambó... Eh, Catalán, por supuesto, de Barcelona o cerca de Barcelona, no de Girona, de Girona. Cambó políticamente, se unió a Alfonso XIII primero, se pegó a Alfonso XIII el rey. De después eso, cuando vino. En
3: el año, perdón, porque uno llega, viste que en España está Franco, la República, después se pierde. Alfonso XIII, ¿en ¿qué año estamos hablando más o
1: menos? No te meto en un problema. Y fin de exactamente, me metes en un problema pero principio del siglo XX perfecto, listo, eso yo para que la gente Alfonso XIII vos pensás que este cambo nació en 1876 o sea que en el año 1900 tenía 24 años y ya, ya empezaba a jugar el tipo claro, después Alfonso XIII delega el poder en Primo de Rivera, en una dictadura y el tipo sigue con Primo de Rivera después Bien. viene la República y ingresa como diputado por la derecha, durante la república es diputado, y en 1939 Franco derrota a la república definitivamente, impone su dictadura y el tipo se convierte en un ferviente defensor de Franco. En la década del 20 se queda como principal accionista, como dueño, diría yo, de la CHARE, que vos antes, Rodo, me decías antes del programa, el nombre sí. de la Chade, que ahora no lo recuerdo.
2: Claro, Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, eso era lo que significaba Chade.
1: Ah, claro, porque era español, claro. Bueno, que era la Compañía de Electricidad, lo que ahora es de Sur y de Norte, pongámosle. Y después fue Cade, le sacaron la hispana y quedó Compañía Exacto. Argentina de Electricidad. Si ustedes googlean o leen libros, hubo un episodio renombrado en la historia argentina que fue El escándalo de la Chávez. Así es. Este Cambó, todo esto lo manejaba desde España, iba y venía, pero en 1941 se radica en la Argentina, decide radicarse acá en Buenos Aires. Y vive acá hasta que muere en 1947. Era un gran coleccionista de arte, tenía cuadros muy valiosos de de los pintores más renombrados, tenía Rubens, tenía ah, Goya, sí. tenía Tintoretto, tenía Tiziano, o sea, estamos hablando de alta gama, ¿no? Claro, en... claro. ¿Y ¿Los tenía acá en Buenos Aires? Los tenía eh, acá en Buenos Aires, sí. No los tenía repartidos entre su casa, tenía una mansión, un palacio, ahí en la avenida Libertador, frente al hipódromo, uh -huh. Y en una quinta de fin de semana, otra mansión que tenía en el partido de San Miguel, en el Gran Buenos Aires, que se llamaba Mon Repos, ¿no? Mi Reposo. Ahora bien, el tipo muere, muere envenenado aparentemente por unos hongos venenosos o porque lo envenenaron, porque tenía muchos enemigos, nunca se supo bien el motivo de su muerte, estuvo mucho tiempo internado y no acertaban los médicos a, a darle un diagnóstico y finalmente muere, mientras justo Evita estaba en esa fa famosa gira por España, en claro. Barcelona tenía que asistir a la cena de gala con Evita, y no pudo ir porque estaba muerto en ese momento. Justo. <risa> este, tuve ese inconveniente. Tuve ese pequeño inconveniente. Este, la cuestión es que llega el año 1952, y al embajador español en la Argentina... Manuel Aznar, el abuelo de José María Aznar, que después fue jefe de gobierno español eh, por el PP, dice, bueno, vamos a sacar los cuadros de la Argentina para llevarlos a España. Perón se entera y saca un decreto prohibiendo la salida de los cuadros. Con la idea o que los compre el Estado argentino y que vayan a parar al Museo de Arte Nacional, o también algunos dicen que estaba esperando el resultado de una investigación de Estados Unidos porque... Sospechaba a Estados Unidos que esos cuadros eran parte del saqueo nazi a las obras de arte, porque este cambolo se había comprado en Suiza, en la misma galería que comerciaban las obras de arte robadas por los nazis. Finalmente parece que, que no, que no eran obras robadas, pero eh, bueno, en esa instancia todavía Perón eso no lo sabía, estaba ahí atento a eso, y la cuestión es que no deja salir los cuadros. Cuando el embajador se entera que van a incautar los cuadros en los domicilios de, de la viuda de Cambó, enseguida manda camiones de mudanza y se lleva todos los cuadros a la embajada. El gobierno de Perón rodea a la embajada de policía para que no puedan salir los cuadros. E inmediatamente expulsa a Aznar, generando un conflicto diplomático. Expulsarse al embajador de un país genera un conflicto diplomático. Sí, sí. Y amenaza además con reconocer a, al gobierno de la República Española en el exilio. Le, uh -huh. lo amenaza Franco con eso. Con la embajada rodeada de policías, un empleado de la embajada que se mudaba a España, hace la mudanza, lleva sus cosas al puerto, por eso lo dejan salir, pero llevaba camuflados los cuadros. Y el ¿Dónde? se piró. Perdón y entre entre sus enseres entre las cosas que tenía que trasladarse no sé, para volver a vivir a España eh, adentro un y colchón, en baúles adentro un eh, eh, claro
3: eh, pero ahí abrís y lo ves adentro un baúle eh, como llevar digo
1: adentro de un, sí. un enrollado en un caño de la cama algo así no lo a, lo mejor, a lo mejor a lo mejor escuchame eh, imagino que las telas las habrán sacado del marco las habrán enrollado y ocupaban poco espacio, relativamente, digo, en una sí, mudanza sí. de muebles y de cosas.
2: Igual es una proeza eso lo que lograron, ¿no? Sacar no, esa zona.
1: Sí, 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 sí. Acá de... no lo podían creer cuando se enteraron. Viste, Cuando se enteraron, el barco ya estaba en alta mar, y llegó a Cádiz con los cuadros, que fueron a parar al ayuntamiento de, de Barcelona. Bueno, eso había sucedido justamente un 30 de agosto, un día como hoy, pero de mil... 952. Después hubo un gran litigio entre la viuda de Cambó y su hija por la herencia que era recontra recontramultimillonaria. Eh, incluso claro. para los catalanes genera mucha controversia porque era un franquista acérrimo cuando Cataluña básicamente era un opositor a Franco porque no, no respetaba las autonomías, la sí, por razón. el idioma. Sí. Y este cambó tiene un monumento, rodo ahí un, por una calle que ustedes caminaban mucho, con aquella, la que la vía laietana.
2: Claro, claro, es una de ahí las está... arenías principales, ahí sí, al lado exacto. al lado de, claro, del barrio gótico.
1: Claro, claro, a una cuadra del Palacio de la Música está el museo, para que tú veas Exacto. El museo no, digo, el, ¿cómo se llama? El monumento. El, momento, el monumento. Bueno, eh, una linda historia rara. Vinculada a Perón, una historia no muy conocida, pero que fue tapa de los diarios muchos días acá en forma consecutiva en la Argentina. Mucha expectativa si iba a romper relaciones con España, qué pasaba con la policía rodeando la embajada.
3: Sí, un, un hecho poco conocido, pero que también tiene, tiene ese aire ¿no? de,
1: de, de, de película de estafador,
3: de espionaje, eh, este, los cuadros que van de un lado al otro. Podría haber cuadros falsos, ¿no? un empresario, un envenenamiento rodean la embascada, ¿no? eh, 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 digamos, una, 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 realmente un, un hermoso este, trailer donde no sé de qué haría Perón acá. Trabajando por el destino común. ¿Entiendes? Si es un, un malo que se quiere quedar con los cuadros, o es el bueno y el malo triunfa. Ah, en realidad el malo no triunfa pues se muere, pero eh, triunfan los españoles de alguna manera. No, Que no queda claro igual. ¿Quién es el, el que se quiere llevar esto? O sea, si es un interés del, del gobierno, evidentemente, o del de,
1: ayuntamiento ¿El, catalán, ¿no? En su se, testamento el, había dicho, había dejado expreso que él quería que los cuadros queden para el ayuntamiento de Barcelona.
3: Ah, y Entonces, ahí se, agarra, de estas se agarraron los tipos diciendo, vamos, eh, nuestro patrimonio se va... Va a crecer muchísimo, quedémonos sí. con esto, como sea. Listo, ahora
1: se entendió todo. Era una <risa> cosa que no me había cerrado. Escuchamos algo, algo de música, que no que sabemos qué es. Sí. Dale. Eh, bueno. ahí, ahí mon va a decidir con buen criterio.
3: Eh, más o menos.
4: volví a desaparecer loco, tóxico, tal vez
8: Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez Puedo cambiarlo y decirte
1: Bueno, habíamos prometido que teníamos más mensajes de los oyentes y aquí están.
2: Bueno, Negro Granate dice, che, muy bueno, pero hablen de Perón, de Néstor. Hay que vivir junto a la masa. <ríe> Laura Aliaga dice... Hablamos de
1: Perón, hablamos varias veces de Perón, de Néstor no tanto.
2: Bueno, la, Laura Aliaga dice, qué bello comienzo musical con Silvio escuchando en chancletas eh. Lito Bacaicoa dice hoy no mando mensaje para no darles letra y seguir exigiéndolos <risa> melancólico caballero de Maldona Speed me acuerdo de los Beatles Beatles con doble E no no los Beatles que conocemos los famosos me acuerdo de los Beatles los vi en televisión creo que en Casino Phillips que conducía a mareco para mí tenía siete años eran los Beatles me parece que no estaba en sí,
1: Qué estafa eso, ¿eh? Eh, ¿eh?
2: Me parece que era Canal 9, me parece que lo trajo Romay. Pero sí, bueno. Romay lo trajo. Ostein Bell dice, Angaco en Boedo, también es un pasaje. Patricia Goicochea dice, buenísimo despedirse bailoteando hasta el domingo.
1: Ah, porque tenés? terminamos el programa el otro día sí. con cosita loca llamada Amor de Queen. Entonces, Así Así siempre es. terminamos con un tema pop. Bailable, ¿no? Para arriba. Para
2: arriba. <risa> dice, ¿cuándo tenemos el libro de Mundo Disperso?
1: Pronto. Día? Eh, y pronto. Pronto. Rubén,
2: Rubén, del taller de herrería LA, dice simplemente, salúdenme.
1: Bueno, lo saludamos.
2: Un gran saludo para Rubén. Andrés Acosta,
3: entibiéndose la morcilla, ablandándose la proboleta, poético. Encaminándose la tira, destapándose el tinto y escuchándose el mundo disperso. Si me quejo, soy un hijo de puta, oh, ¿no? Hacía falta terminarlo así, gracias. Jorge Alcalde, dice. Jorge Alcalde, mundo disperso. La carqueja que te quita los más... ¡Uy, uh, qué antiguo! Los males digestivos que te producen las cucharadas de billy que ingerimos de lunes a sábado. Gracias. Eh, Berito Baroni, que dice. Qué lindo cocinar los domingos con ustedes. Rodo, mi nena de cuatro años. Ana dice que el tema se lo escribieron para ella. ¿Cómo los quiero? Ana quiero no, no darles, claro, está muy bien que cada uno piense que el tema se lo escribió ¿Por qué no? Por A mí supuesto. me encanta pensar eso, que los temas son para mí. No, no hay claro. ninguno que se llame saborido, no duerme. No. Pero, <risa> pero es lindo sentir eso. Es lindo, es un claro. sentimiento que, que una canción no la sienta que es para vos. ¿no? ¿No, seguro. David? seguro. Eh, totalmente. David Teli dice, son lo mejor que pasó un domingo desde que cancelaron Domingos para la Juventud. De los Beatles, la peor traducción, hablando de las traducciones, que un día vamos a hacer un especial de esto, eh, la peor traducción es significa señor Mustard, que yo, yo lo tenía como porque es mezquino señor Mostaza, ¿no? O, pero yo acá, eh, me, lo confundieron y pusieron signi, significa señor Mustard o significa señor Mostaza. La mejor, aunque no tiene la mejor, aunque no tiene nada que ver con el título original, es Atroche y Moche. Sí, que en realidad es Helter Skelter. ¿Saben qué es Helter Skelter, ustedes dos? No, vos, Todo,
2: Sí, es el nombre de un tema, pero ahora, ahora lo tengo. Hacen alusión a un
3: juego. Ajá. Es un juego Ajá. muy popular en Inglaterra, que era una especie de, 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 de torre por el cual accedías por el medio, de, de, digamos, de 6, 7, 8 metros de altura, otras de 4, ah, depende del tamaño. No está y vos te tirás por un tobogán que va girando alrededor de la torre, que va como en tirabuzón. Claro. Entiende? Para un chico de, de 8 o 9 años es algo muy emocionante, o a sea, nosotros ya no, pero, claro. pero entonces eh, alude eso, al, al momento, el tema de McCartney, al, al momento ese de la emoción que sentía cuando se iba a tirar por el Helper no por el juego. Y, ah, y no nos olvidemos de Please Please Me que se editó en nuestro país con el título de Por favor, yo y ¿Sí? como si Almendra hubiera sido publicado en Estados Unidos como The Gaucho Clown Rock and Roll ¿sí? ne, por el, ne, ne. Por el, el Hombre de la Lágrima claro. Betty Vázquez dice, la chica que se hizo chico logró todo ese reconocimiento alude a eh, Catalina, ¿no? a Catalina. Claro. primero porque fue de chica a chico, como dijo Daniel y después porque era de familia de Guita Imagínate una plebeya, abrazo desde la nación charrúa, bueno guaraní, dicen que eran guaraníes en verdad, ahí tienen un tema, ¿sí? Supongo que estará hablando de uruguayos y que en realidad eran claro. guaraníes, no
1: sé, y ya investigaremos sobre el tema. Don Marcelo, hoy me desperté con espíritu crítico. Primero arrancan demasiado arriba para las 11 de la madrugada, hoy vienen hacer como en las clases vía Zoom, que los primeros Imagínate. 15 minutos son de saludos, repetir infinidad de veces, vamos esperando que lleguen todos y todas y esas cosas. Y pide que vayamos a la noche y se ofrece a hablar con Campana. Sí, claro. Porque parece que tiene algunos elementos para extercionar la campana. Epa. epa,
0: epa, bueno, bueno. Así que quiere jugar duro, ¿eh? <ríe> Luciano
1: Chávez Brun, desde Suiza, Dice, vamos, a ver si me ayudan con mi concentración. Estoy tocando la viola, viendo rugby, escuchando a mi hijo cantar en alemán en su pieza. Hay un tractor trabajando acá en el campo de al lado. Y, y mientras los escucha a ustedes. ¿Me surgirá una doble personalidad o algo así? Saludos helvéticos. Rigoberto Manfredini. En los años 90 llegó a Tandil un grupo de chinos y el intendente los atendió. Prometían establecer una fábrica de motos y criaderos de chanchos. Fueron recibidos con todo el protocolo y tiempo después la embajada de China avisó que esa comitiva eran unos chantas chinos. Eh, más o menos. Muchos años antes, también en Tandil, un intendente recibió a un supuesto príncipe heredero de un país europeo que paseó, comió como un chancho, prometió cosas y desapareció. <risa> Y bueno, muy, saludos a muchos A Ale Sanz, Adrián Bugner Desde Macía, Entre Ríos Adriana Barbela de la Lanús Alejandra Sánchez, Alejandro Levigurevich, que nos agradece Por volver, Andrea Pantano Carlos Daniel, Darío Neri Fermud, Leonida Girardín María de la Turallas Mariana Velucio, Omar Moreno Daniel Ferro, Sergio Casinari Vicky García y Topoli Que nos manda un abrazo peronista A todos los peronistas un saludo muy afectuoso. Muy bien, gracias a todos. Un disperso.
5: Algo se vuelve a despertar. En mí y en alguien más. Como brilla en el cristal.
0: Le probé las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: El otro día, a propósito de Catalina Erauso, decíamos que si se quedaba con su familia allá en España, difícilmente hubiera podido asumirse como varón. Y me quedé pensando en los condicionamientos del entorno que marcaba Pedro, no cómo te condiciona el entorno, el entorno como una limitación para lo que a veces queremos hacer realmente, ¿no? Claro. Yo pensaba, si sí, estoy súper canoso, si yo me hubiera empezado a teñir cuando el pelo, cuando me salieron las primeras canas, nadie se hubiera dado cuenta, ahora si me tiño ahora, entonces yo claro. digo, si yo me voy a otro país donde no me conoce nadie, me tiño de platinado y, y está todo bien. Y, Exactamente, y cambio,
3: no, no me animo a teñirme de platinado. Sí. Más, más difícil en esta <risa> época, más difícil en esta época, porque este, hay testimonios de, de que no eras platinado, claro. en el caso. Ahora, también lo que puede ocurrir es que ya de entrada no hay un montón de gente. Vamos a un ejemplo claro que le ha ocurrido a muchísima gente. Cada vez menos pasa esto. El temor que uno tiene después. Eh, de, eh, no era el caso de Rodo porque usó el pelo larguísimo desde joven, pero quizás le pasó en la infancia y este, que es el temor eh, a los comentarios después de salir de la peluquería. <risa>
1: Claro, siempre siempre salís con no. cara de estúpido de la, car de la peluquería.
3: Primero porque anula eh, las manos, uno está, se entrega al peluquero abajo de una manta y las manos quedan libres, uno es un estúpido ahí adentro, no puede hacer nada. Queda así, claro. no puede, o no, viste que no podés hacer claro. nada, con las manitos estás como indefenso, estás sometido, eso es una cabeza nada más. Pero el, el del peluquero directamente te convertís en una cabeza, es como si te hubieran cercenado todo el cuerpo y te convertís en una cabeza, te mueves un poco las patas nada más. Las claro. manitos están ahí porque cada tanto se asoma una mano y tenés que calcular que no se cruce con la tijera para rascarte la napia o algo. Pero generalmente ahí, con la cosita solo ahí eh, eh, y, y, y entregado. Entonces, este, eh, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Perdón. No <risa> me suda. no, de verdad, me fui a la mierda. Ah, no, bueno, el temor a salir. No, perdón, me fui a la mierda. Otro día vamos a hablar de peluquero. Digo, el temor que te cortabas el pelo y salías y ibas con cara medio, eh, viste y primero aparecía, Juá, Juá, mirá ¿no? Y ya se reían tus amigos, o qué te hicieron, qué te hicieron en la cabeza, era la frase de tu madre, qué claro. te hicieron en la cabeza, sí. o qué fuiste, lo de Paul, que era una, unos lugares donde estaban claro. las veterinarias, Paul.
2: Entonces, la, la veterinaria famosísima.
3: Claro, y uno decía, bueno, cuando te laves la cabeza eh, se te va a pasar. Pero el primer día, que era como un fósforo humano, ¿no? con el primer corte, daba mucho miedo y es eso que decís vos. Claro. Que es, ellos conocen tus dos partes. Ahora, si, yo eso que, te, que hiciste vos, yo con mucho riesgo lo hice en un viaje a Cuba con Miguel Rep Yo quería raparme y no me animaba acá en Argentina. No me animaba a ponerme el pelo a cero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. sí. sí claro. Mira qué idiota que era. Me tocó un viaje a Cuba. Coincidíamos y íbamos a, a cruzarnos con Red. O sea, yo tendría, no sé, 23 años. O sea, estaba laburando con Tato. Y entonces, y entonces tenía 23 pirulas, o 24, no me acuerdo. Y entonces dijo, me voy a afeitar. Y estaba en escala en Venezuela y digo, voy a aprovechar el tiempo que tengo para raparme acá en el aeropuerto. Y llegar pelado A, a Cuba que me hubieran la verdad que era ver un tipo que se está afeitando la cabeza en un aeropuerto y que, que entró con pelo <risa> llegó con pelo y se va pelado era para ir en cana o no <risa> claro. <risa> claro vamos y allá fui pelado tranquilo porque ya llegué pelado es, claro. ese ejemplo que decís vos no tenía historia no era que dice claro eh, ¿qué exacto un pelado listo qué sé yo esos miedos claro que son precisamente porque el entorno nos condiciona. Como decís vos, che, ¿por qué no puedo hacer otra cosa que no sea ser periodista? ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué no puedo decir, me voy a bailar tap? Y voy a decir, ¿qué te vas a poner a bailar tap? O sea, te tira para abajo eh, el entorno muchas veces. ¿Sabes? Muchas veces te alienta, obviamente, no digo que no. Pero, por ejemplo, el tema héroe de la clase trabajadora de del héroe. Precisamente hay una parte que habla de eso, de lo que te convencen de lo que tenés que ser, de lo que no te podés... Eh, eh, pensar que no vas a dejar de ser un tipo que está siempre eh, este, en el barrio eh, este, y que vas a tener, no, no vas a poder reclamar nada es decir el, es la la, 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 condena a no, la condena que mucha gente se da a sí mismo de que no puede hacer determinada cosa ¿Sí? ¿y yo que voy a hacer? yo ya hice esto, a esta altura me voy a poner a cambiar ¿por qué? ¿por qué tiene miedo de que sea juzgado? de que no resulte, de que no funcione. Entonces, por eso a los transgresores este, se los admira tanto y se les teme. Por, y son transgresores porque no es normal lo que hacen, que es cambiar, que es mostrar otra cosa, otra faceta, ¿no? Este, y eso pasa muchas veces porque haces muchas cosas bien. Es como si fuera, eh, viste, no, eh, mira, seguí tocando la batería, Rodolfo, larga el acordeón, pero yo toco bien el acordeón también, eh, no qué sé yo, toca la batería, no rompa las bolas Eso pasaba mucho en el ambiente cinematográfico, se decía, fue mi primer este, contacto con esa condena por hacer algo bien, con los foquistas, los foquistas son los, el tipo que pone el foco, un oficio que hoy no sé si existió o no, pero en ese momento no una cámara el tipo ponía en foco sin ver, porque el que miraba era el camarógrafo, ¿sí? Y el tipo claro. calculaba la distancia, un laburo milimétrico, calculaba la distancia desde, desde el lente a la persona, y si la persona se movía, el tipo tenía que ir cambiando el foco. Para eso tenía marcas en los pisos, un quilombo. Cuando un tipo se decía, era tan buen foquista, le costaba después seguir el, el, el escalafón siguiente, claro. que era ser el camarógrafo
1: nosotros en, a lo largo de nuestro programa, para los que no lo escucharon el año pasado en otra radio siempre alentamos a ir por el deseo, ¿no? siempre este, sí. estamos empujando a ir por el deseo en la medida que podamos y, y no reprimirnos sí. las ganas de hacer algo decir, y no podamos... probarlo
3: por lo menos ¿no? Este... claro, mientras no jodas a otro ir por el deseo obviamente, ¿no? ese es el límite pero pero sí, creo que es una... una oh, y eso es en términos como para connotar un cierre. Me parece que eso se da con una especie de términos de eficiencia. De eficiencia de, 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 de capitalista, en el cual no podemos perder nada. Entonces, ¿para qué vas a cambiar? Porque todo lo que hiciste antes lo perderías. Porque no sos tan bueno? Porque estás condenado a la eficiencia de lo que... ¿A, a dónde podés funcionar mejor? ¿sí? Este, el, el
2: encasillamiento también, el encasillamiento también, ¿no? es algo que por ahí lo heredamos de, de algunos de nuestros mayores, viste la, la seguridad, no sé, hay una serie de factores que se, que se mezclan. ¿también? Sí, el no arriesgar, el no arriesgar. Claro, te vas a meter en un terreno que no conoces si, si estás cómodo en, en, en tu anterior actividad, una cosa así. Sí, sí, pero ese
3: no riesgo no tiene nada que ver con. El, eh, tiene que ver más con, con una especie de, de amarretismo ¿no? con una cosa de no, no no perder el tiempo en algo que no va a servir para nada ¿no? claro. este, una, una supuesta eficiencia y un supuesto control de, de la máquina ¿no? de, de, de como si, si traera, tra, trajeras un montón de, de problemas al resto Si vos este, uh -huh. cuando ponés no los traes ¿no? si vos te vas a mover claro. un poco del asunto
1: Sí sí sí, sí. Bueno, dejarlo? si un día aparezco con el pelo violeta o platinado es porque ya saben, me animé.
3: Por supuesto, y está muy bien que lo hagas.
1: Yo tengo miedo. bienvenido. Por supuesto,
3: supuesto, va a durar más tu, tu platinez que la cantidad de críticas que recibas al respecto. Escuchemos a Leno a un eh, héroe de la clase trabajadora.
9: Eh, Eso va. es.
0: Mundo disperso. Porque una historia siempre fascina, porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso, Mundo Disperso, el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Estamos en Mundo Disperso, nuestro Facebook es Mundo Disperso, nuestro Twitter es arroba mundodispersoam, igual que nuestro Instagram. Como siempre, Rodo García nos trae historias de músicos, en este caso el gran Lalo Schifrin.
2: Bueno, sí, Lalo Schifrin es quizá uno de los músicos argentinos más famosos en el ámbito de, del jazz y, y además del ámbito del jazz, en el ámbito del, de la composición de música, de películas, de series y de todo eso, ¿no? Ha trascendido muchísimo, ¿no? Su verdadero nombre era Boris Claudio Schifrin. Nació el 21 de junio de 1932. Es conocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas, series de televisión, pero muy especialmente por el tema principal de la serie Misión Imposible. Bueno, a lo largo de su carrera recibió premios Grammy, ACE, nominaciones para el Oscar de la Academia... Eh, Emi posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en fin. Animado por su padre, primer violín de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Lalo comenzó a tocar el piano a los seis años. Bueno, a pesar de ese primer impulso dado por su, por su papá, el viejo no quería que su hijo fuese músico. Hasta llegó a prohibirle ser músico. Prefería que siga una carrera de médico o de abogado. Cursó su secundario en el Nacional Buenos Aires y luego se inscribió en la carrera de Derecho. Estudió durante cuatro años y finalmente abandonó, como era previsible, ¿no? En el 52, a instancia de uno de sus maestros, el gran Juan Carlos Paz, se presentó a una beca para viajar a Francia y la ganó. Entró a estudiar en el Conservatorio de París. Juan Carlos Paz le daba clases aquí en Buenos Aires... En, en un bar de la Avenida Corrientes. Luego estudió también con Enrique Barenboim, padre de Daniel, el afamado pianista y director que todos conocemos. Tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una Big Band. En el 56 conoció al trompetista Ditchy Gillespie en ocasión en que viniera a Buenos Aires para tocar con sus músicos en el Teatro Casino de la calle Maipú, que todos sabemos que hoy es Apenas una playa de estacionamiento, ¿no? En esos días se realizó una reunión con músicos locales en la que tocó Schifrin con su Big band, digamos, como un, ofreciéndole el espectáculo a los visitantes, ¿no? a Gillespie y sus músicos. Al finalizar, Gillespie le preguntó quién había escrito lo que acababa de sonar. Yo, dijo Schifrin. tendrías que venirte a Nueva York, le sugirió y le pidió que escribiera para él. ¿no? El primer trabajo fue una suite, el primer trabajo que le encargó Gillespie, ¿no? Fue una suite de cinco movimientos titulada Gillespiana, que terminó de escribir en el año 58. En ese mismo año se convirtió también en el pianista y arreglador de la orquesta del músico catalán Xavier Cugat, un tipo que por la época era famoso en todo el mundo. En 1960 se traslada Lalo eh, embarcó a Nueva York y se unió al quinteto de Gillespie que tras grabar Gilespiana, la obra que le había encargado obtuvo un gran éxito Schifrin se convirtió a partir de allí en el director musical del grupo de Gillespie hasta el año 1962 a partir de ese año se centró en su carrera como compositor y director aceptó además en 1963 su primer colaboración con el mundo del cine se trasladó entonces a a Hollywood, consiguiendo grandes éxitos con sus temas para series como Misión Imposible, Manix, Stark y Hatch. Durante la década de los 70 escribió la música para películas como La leyenda del indomable, Chinchinati Kid, Bullet, Harry el Sucio, Operación Dragón, muchas más. Aunque realmente sus primeras experiencias en bandas sonoras de películas fueron en la Argentina en 1957 con Venga a Bailar el Rock, aquella película que en algún momento comentamos con Eddie Pequenino, en, en, en los años donde aparecía el rock, el primer rock en todo el mundo. Y en 1958 hizo también la, la, la música de la película El Jefe, película que protagonizaran Alberto de Mendoza y Graciela Borges. Podríamos decir que en realidad su tarea como compositor de música de películas opacó un tanto su, su carrera como músico de jazz. El 17 y 18 de enero de 2020, es decir, hace poquito, se realizaron en su homenaje dos conciertos denominados Tributo a Lalo Schifrin en el Symphony Space de Nueva York. Y, y se estrenó Lalo cura la locura, una obra de Gabriel Senanes que fue una composición encomendada precisamente por esta agrupación ¿no? de, de jazz norteamericano ah. y que dirigió el propio autor no Gabriel Senan es un músico talentosísimo director de orquesta compositor pianista saxofonista y muchas cosas más bueno vive y crítico de música y crítico de música exacto yo trabajé con él en Clarín sí así es y médico ah no sabía eh, Lalo Schifrin vive actualmente en Beverly Hills, está absolutamente activo eh, y vive en, en, la prim, en, la, en la que fuera la primera casa que tuvo Groucho Marx cuando cuando fue a, a Hollywood, ¿no? ¿No
1: querés que escuchemos un poquito de Misión Imposible y después contás la historia con Groucho Marx? Perfecto. lo hacemos. un tramo de Los Schiff tocando la música de la serie Misión Imposible. ¿En qué año la grabó Rodó?
2: En el año 1966. Ah, mira, mira.
1: Bueno, ibas a contar ibas a contar este que vivía en Beverly Hills en una, en una casa que había pertenecido a Groucho Marx, dijiste.
2: Claro. Fue la primera la primer casa a donde se alojó, eh, que compró Groucho Marx cuando fue a Hollywood, ¿no? Y parece ser que un día Groucho este, tenía mucho interés en, en, en conocer, en, en visitar la casa y conocer a sus nuevos propietarios. Y fue justo en un momento en el que Lalo Schifrin estaba de gira, había dejado a su suegra cuidando a sus hijos allí, ¿no? Groucho llamó a la puerta, pero la, se ve que la suegra no lo reconoció y demás, y no, lo, no, le permit, no le permitió entrar. Pero tiempo después volvió a hacer el intento de, de ir a, a la casa de Groucho. Entonces fue y ahí sí estaba Lalo, y bueno, lo, se, se presentó Lalo, él, él tenía idea de quién era el nuevo propietario, ¿no? Se presentó, lo recibió, le mostró la casa... Y bueno, desde ese encuentro surgió una invitación de Groucho a una gran reunión que se hacía en días siguientes a la que concurrirían famosos, grandes actores, directores, guionistas, en fin. Parece ser que una muy linda reunión y demás. Y finalizando la reunión eh, se acerca a y este, a Groucho, este, para agradecerle la invitación y además decirle gracias, ¿no? la hemos pasado muy bien. Y la respuesta de Grocho fue, ¿será que usted es muy fácil de entretener? <risa>
0: <risa> muy buena. ¿no? Mundo, disperso. Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Muy bien, y se nos va terminando el mundo disperso de hoy. Saben que entre los mensajes que recibimos hay uno que lo aparté porque es una historia muy linda. Le escribe Enrique Secafiem y dice, queríamos contarle lo que nos pasó con Pedro, con Saborito, ¿Eh? ¿no? Sí, con Yo vos. Y con Rodo también. Vas a ver. <risa> él dice Enrique, él presentaba su libro en Avellaneda. Y con mi compañera y nuestra hija fuimos medio sin planearlo. Cuando llegamos, la chica de la puerta nos dice... ...no hay más lugares, si quieren esperen... ...y cuando empieza vemos si los puedo hacer entrar. Pero, como diciendo, no va a haber lugar. Cruzamos a tomar un café y a esperar. De repente entra Saborido, medio mirando dónde sentarse. Y me parece saludarse como si, fuera, como si fuese un amigo... No sé por qué tuve ese impulso. Él me dio un beso a mi compañera también y a mi hija. ¿Qué hacen? nos preguntó. Vinimos a verte y parece que no hay más lugar. Nosotros somos de Morón. Quédense tranquilos. Yo me tomo algo y los hago entrar. Así y que entonces. Sí, yo cuando, cuando este, a mí me, me decís que venís
3: de Morón y estás en Avellaneda, es lo menos que puedo hacer. Digo, ¿no?
1: Este, así que nada, muy curioso, bien, gracias. Muy bien. Sí, me acuerdo, ¿eh? me, acuerdo. Y, brá, y, me acuerdo. Y sigue de... la historia. En ese pequeño recorrido, mi hija me pide un helado. Pedro la escucha y dice, vamos que yo se lo compro. No me acuerdo ¿Cómo? de eso, no
3: me acuerdo ¿Ah? de eso, del detalle del helado. Debería estar no, de Pedro... o algo para que ande invitando helados <ríe> a todo el mundo. Como... <ríe> se ve que había cobrado algo ese día y me dio la culpa pero yo soy judío la gente lo sabe, yo tengo esa culpa judía de ando con, eh bueno y quiero un helado, yo te doy un helado me da, a mí la, la verdad me sorprende que alguien venga de Morón y lo agradezco de verdad a escuchar una presentación de un libro, entonces a veces digo uno tiene que ser agradecido yo no, en ese sentido eh, la poca gente que se me acerca a saludarme porque no soy este, Cacho Fontana ni Pinky, como para que me vengan a... Eh, siempre es agradecido, hay que agradecer eso, porque eh, la gente pone su esfuerzo y su tiempo en uno. Eso lo dice siempre Pitausen antes de, de abrir cada concierto, ¿sabías? No. no. Eh, eh, pone en cada concierto de los Q ahora y desde hace muchos años, o cada concierto del solista, siempre en la pantalla él a, le agradece a la gente porque dicen, fueron mis verdaderos mentores, mis verdaderos... Este, eh, mis mecenas... Todo lo que hice, mi vida, mi casa, mis hijos, lo pude hacer gracias a ustedes. El tipo lo, lo agradece siempre como muy sinceramente, ¿no? Algo que a veces, muchas veces, eh, 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 el artista que se hace famoso o una figura no, 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 no toma en cuenta, ¿no? Este, claro. este, este, Esquiva, y bueno, qué sé yo, cada uno. Pero siempre me pareció una cosa muy, muy linda de Tausen, ¿no? Ese agradecimiento
1: sincero. A, a la gente, como diciendo, ustedes me bancaron Dice que es la verdad no totalmente, claro eh, bueno, sigo con la historia de Enrique Dice, eh, bueno, sí, la nena había pedido el helado, Pedro la escucha después le y dice, compré una moto yo... también, ¿no? a eso le <risa> compré una moto
3: <risa> no te un lavado de ropa sí, se compré un <risa> lavarropa de ropa y la nena en un momento dijo, este, ¡ay, qué gana de conocer Londres! ¡Eh, yo le pago el pasaje! <risa> ¿Sabés que, ¿Vos sabés que una vez eh, estaba en la terraza de, de, de Canal City, y estaba Chávez, había venido de visita a Chávez, eh, y era increíble cómo dispensaba eh, cosas para los chicos. De pronto decían, y aquí vienen los chicos de la escuela actual que se llama Venezuela, sí, bien, Venezuela. Ramón, le eh, llamaba un asistente. Eh, estos chicos eh, van a viajar a Venezuela, eh, a la colonia de vacaciones para conocer a otros chicos venezolanos. Eh, todo un viaje arriba. Otro. Al rato viene otro pibe nuevo, eh, tenía un presidente acá, los chicos le hicimos con Fideo una bandera de Venezuela. Dice, Ramón, acá, los niños, todo el colegio de Venezuela. Así, me encantó, era una máquina de, de, de chicos para Venezuela.
1: ¡Ja, eh, hermoso, hermoso. Y fueron, ¿eh? Yo sé que fueron después. Bien, sí, perdón. Mirá. Bueno, Pedro escucha que la nena pide el helado y dice, vamos que yo se lo compro. No, Pedro, por favor, comió de todo recién, gracias. Bueno, entramos. Adelante nuestro están sentados Coqui Ferraresi y Victoria Oneto. Después cuando terminó la charla, le llevo el libro, ahí entre medio de la gente le tiró el libro para que me lo firme. Y me dijo, ¿le compraste el helado? y me puso de morón al mundo. Se acordaba todo. Ah, <ríe> Fue sí, uno de los sí, días sí, más sí. lindos que pasamos en familia.
3: Eh, qué bueno, gracias, de verdad, gracias. Aunque sea Y preparado.
1: después... La estupidez
3: es que escribe uno. Sí, <ríe> lindo, de verdad. Muy lindo, muy lindo.
1: Y después, eh, en otro orden, porque yo le contesté una línea, entonces me dice, soy fan del flaco y fuimos con mi compañera a escuchar el disco de Almendra, debe ser cuando lo presentaron en el CCK. y me saqué una foto con Rodolfo, parece que ando siguiéndolos, ja, ja, ja. Dice, eh, le hago escuchar el programa a mi papá, que tiene 75 años y le encanta, y así Ay, lo saco un poco bueno. del trastorno de la tele. Entonces yo le pregunto, Enrique, vos tenés algo que ver con el Enrique Secafien, que fue ídolo de Morón, ese 10 tan bueno que jugaban en Aldo Civi, en Rosario Central, en el fútbol mexicano, y en mi club, en Los Andes. Sí, soy yo, me dice. Ah, hermoso, bien, cerró ah, todo.
3: Claro, cerró es todo.
1: impresionante. Es Quique Secafien, un número 10 habilidosísimo era, este jugó sobre todo muchos años en Morón y en Aldo Civi, incluso en Primera División jugó con Aldo Civi. en Rosario Central también jugó en Primera, jugó en México... Y dice, sí, soy yo, ahora soy camionero Oficio que le de mi padre Y que parece que siempre lo fui Porque me gusta más que el fútbol dice, eh, El programa me, me encanta Y después cuento historias por ahí Cuando termine todo esto Me acercaré a la radio Y te llevo una camiseta de los Andes Que tengo de aquella época Sería una alegría para mí Y para mí ni te cuento
2: Quique. Claro, obvio
1: <ríe> a, a Qué partir... bueno, qué historia Qué historia increíble Increíble Además, eh, cumplió el sueño de Rod de mí, no, no sé si de Pedro, pero Rod y yo queríamos ser futbolistas. Claro.
2: No, no, Rod claro. Se fue a probar
1: a, a River, a Deportivo Español, y, y no quedó, y eso que era mucho mejor que yo. Yo me fui a probar a Los Andes, a Banfield, a Lanús, y tampoco quedé. Y, Cuéntame, bueno, ¿Cuántas veces? Perdón, esto, esto, eh,
3: esto se va a hacer largo. Vamos a hablar de el programa que viene de esto ¿sí? de ustedes dos probándose en los clubes ¿puede ser? ¿cómo no? dale, dale, dale.
1: como futbolistas muy lejos dale, dale. De, bueno, de no importa, que vamos, este vamos eso, por favor bueno. bueno el domingo que viene lo hablamos nos encontramos el domingo que viene aquí a las 11 en Radio Nacional, chao